0: textul un pic dificil acesta întâi aș vrea să remarc sensul acestei răstigniri a lumii lumea este răstignită față de mine și eu față de lume nu este vorba de lumea civilă, socială, politică, este vorba de lumea religioasă și, într-un mod istoric pentru Pavel, lumea tradițională a iudaismului, care, așa cum știm, avea o mare putere, o mare autoritate, inclusiv pe terenul noii creație, a creștinismului nou născut, impunând anumite reguli. Una dintre reguli era aceasta: dacă nu sunteți circumciși. Sigur, așa cum știm, aceasta a stârnit multe neînțelegeri. Cuvântul face referire în multe rânduri și în faptele apostolilor la aspectul istoric și în epistole, pentru că era marea confruntare între iudaism și creștinism, creștinismul inițial fiind iudeo-creștinism, pentru că a pornit din iudeia și toți aveau educație, formație iudaică și au Porni ducând cu ei un amestec între creștinism, lucrurile noi, noua creație și vechea creație din care făcea o parte. Aceasta a dus la lupte, la necazuri, la suferință, mare suferință, multă suferință. O suferință pe care Dumnezeu a folosit-o în har și în suveranitate, pentru prosperitatea răspândirii Evangheliei, ceea ce era o realitate. Prigoniți într-o cetate, și și trebuiau să meargă în altă cetate, prigoniți de iudei. Primii prigonitori au fost iudei. Iar când autoritățile împărăției romane au început prigoana asupra creștinilor, nu a fost inițiativa lor, a fost inițiativa iudeilor, autoritățile civile, în general, nu, e o realitate, autoritățile civile nu s-au implicat în viața de credință pentru că nu, nu au înțeles-o, nu au înțeleg, dar când au fost folosite de autoritățile religioase, atunci, sigur s-au implicat. Împăratul Darius a dat un edict să nu se roage oamenii. De ce a dat un edict? Nu că era în interes, nu, era stimulat de niște că așa care au găsit că singura verigă slavă, să zicem, al lui Daniel, ar fi că el crede în Dumnezeu. De ce în Valea Dura uh, au fost aruncați în cuptorul de foc tinerii credincioși? Nu era în intenția lui Nebucat Nețar. El a făcut un chip de aur și atâta, dar au venit colegii uh, lor și sigur au prezentat nu țin seama deloc de tine împărate. Sigur, dacă spui așa e deja o direcție în care îl folosești pe împărat. Așa au fost și așa sunt lucrurile, inclusiv cu împărații Romei. Sigur, istoria creștinismului trece în contul autorităților romane, dar trebuie să știm că e fals în contul autorităților romane. Au fost autoritățile religioase, întâi cele iudaice, apoi cele creștine, biserica catolică cu tot, trigonirile cele mai mari ale credincioșilor de aici au venit. Lumea răstignită e lumea religioasă, este lumea învinsă pentru apostolul Pavel. Pavel iese de sub autoritatea iudaismului, iese greu de sub autoritate, iese cu multă suferință. Lucrurile pe care le-am oștenit erau de preț pentru ele, și noi știm, epistola către Filipeni era un câștig, avea anumite virtuți, avea merite, avea acumulate medalii, să zicem, titluri de glorie pe terenul iudaismului. Și Dumnezeu a rânduit să trăiască experiența răstignirii față de lume. Adică, n-au. Pavel a fost răstignit față de lumea religioasă. Cine l-a răstignit? Lumea religioasă? Nu. Dumnezeu l-a condus în această experiență, golindu-l de uh, toate acele merite pe care le recunoștea. Este primul dintre uh, apostoli care trăiește această răstignire. Eu, spune uh, E. prin crucea Domnului nostru, Isus Hristos, lumea este răstignită față de mine și eu față de lume, eu, eu față de lume. Sigur, noi putem extinde și așa și putem scoate foloase morale, aplicații, eu sunt răstignit față de prima autoritate care se exercită este autoritatea asupra creștinului. Nu este lumea cu cinematografe, cu telefoane, cu butoane, cu tehnologii, cu ispite, e o lume aproape de noi, este o lume religioasă. Aceasta este cea din tâi punte între un om credincios și mediul exterior, lumea religioasă. De ce ucenicii de la Emaus aveau probleme? Și de ce apostolii aveau probleme în fața acestui cel mai mare eveniment pe care îl trăiseră? vierea Domnului Hristos. Erau marcați de Spiritul lumii, nu lumea civilă, nu Roma, nu, ci Spiritul Ierusalimului. Care era Spiritul Ierusalimului? Îl înțelegem de la Maria Magdalena, care a gândit că Domnul Iisus a fost luat din mormânt. L-au luat pe Domnul din mormânt. Așa s-a dus și a dus veste la apostoli. De ce la apostoli? Pentru că fusese un consiliu anterior în ziua de sabat în care Sinedriu hotărâse că trebuie să făcut ceva, că și-au adus aminte că rătăcitul acesta o să spună că am înviat. Și atunci o să fie mai mare înșelăciune, că nu o să găsim trupul, și o să vină ucenicii lui să ia trupul și înșelăciunea aceasta, din urmă, va fi mai mare decât cea din tâi. Aceasta a fost sâmbătă. Sinedriul a hotărât că trebuie făcut ceva pentru ca să nu vină ucenicii să ia trup. Cum s-a dus Magdalena la mormânt? A văzut mormântul gol. Care a fost concluzia ei? L-au luat pe Domnul. De unde concluzia aceasta? Când putea fi o concluzie întemeiată pe cuvintele Domnului Hristos, voi învia. Și în locul concluzie întemeiată pe adevăr, pe cuvântul Domnului Isus, ea are o concluzie întemeiată pe hotărârea sinejiului. O să vină și o să ia trupul. Iată cum au lăsat deoparte un adevăr divin spus de Domnul Isus și au prins, o minciună. Minciuna are mult mai mare aderență și ea, în adevăr e o victimă, l-au luat pe Domnul și s-au dus la apostol și i-au spus că l-au luat pe Domnul din mormânt. Apostolii s-au dus, au confirmat, mormântul este gol, deci nu am viat, ci l-au luat pe Domnul din mormânt și au plecat. Au crezut. Ce au crezut? Au crezut după Magdalena. I-a spus adevărat. Dacă mormântul e gol, înseamnă că l-au luat. Iată cum minciuna, o minciuna de unde? nu din lumea civilă, că nu i-a trecut prin cap Pilat chestiunile astea, ci lumea religioasă, cu mari preoți, cu cărturari, cu așa o lume religioasă care a pătruns în cu cel mai intim. Când Domnul Isus a arătat Marie Magdalena. ce îi spune Marie? Domnule, dacă l-ai luat, dacă l-ai luat, adică tu ești, tu ești cel care l-ai luat, cum au spus cei în Sinedriu, au spus că o să vină cineva și o să ia trupul. Mormântul-i gol, nu este trupul, înseamnă dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Vreau să remarc că aceasta este lumea, cea din tâi manifestare a lumii, lumea religioasă care ne imprimă gândirea ei, ucenicii de la Emaus, marcați de gândirea Ierusalimului. Maria Magdalena, apostolii care plângeau și se jeleau. De ce se jeleau? Că a murit Domnul Isus Nu, că atunci când a murit Domnul Isus nu s-au gelit Se jeleau pentru că a dispărut trupul, nu mai avem nici trupul nu mai avem în viață și nu mai avem nici trupul. Se jeleau și am pierdut ultimul lucru care ne mai lega de el. De ce au fost dezamăgite femeile când au mers la mormânt? Pentru că s-au dus cu miresme să facă un lucru și nu au avut cu ei să-i facă. Mare dezamăgite. Nu mai avem trup, nu avem obiectul. Iată cum ne-a luat obiectul angajării noastre. Am vrut să facem un serviciu pentru el o slujbă pentru el și slujba nu se mai poate face, că nu avem obiect, nu avem trupul. Aceasta a fost gândirea față de aceasta, de această lume. Eu sunt răstignit. Cine l-a răstignit? Relația de viață cu Domnul Isus Și lumea răstignită înseamnă lumea iudaică, lumea religioasă, nu doar condamnată, ci învinsă de Domnul Iisus. Și Domnul Iisus, în adevăr, a spus, îndrăsniți, eu am învins lumea. Și cel din tâi aspect al lume... nu e lumea iubită de Dumnezeu, din Ioan 3:16 pentru că pe aceea a iubit-o și El a venit ca să mântuiască lumea, așa se și spune, să mântuiască lumea. Și iată acum o altă ipostază, am învins lumea, am învins-o pentru cine? Pentru cei credincioși, au primit cei credincioși lucrul acesta, nu au primit cei credincioși, nici apostolul Pavel, decât trecând prin experiențe foarte dificile, nici apostolii n-au primit lucrul acesta. Și această lume religioasă care impunea în bisericile Galatiei reguli, reguli, regulile fariseismului, regulile iuda, acestea erau regulile cu mâncare, cu băutură cu circumcizie, cu sărbători, cu zile, toate acestea erau regulile lumii nu ale lumii civile ci ale lumii religioase iar în Epistola către Galateni, într-un mod deosebit înțelegem ce înseamnă această dublă răstignire Apostolul Pavel răstignit și lumea răstignită față de ei, cu regulile ei, adică atât de vinovată, încât este condamnată, este învinsă, este moartă pentru mine. De ce spun despre această epistolă? Pentru că se spune, când a venit Chiva la Antiohia, m-am opus lui pe față pentru că era de condamnat. Pentru că mai înainte de a veni unii de la Iacov, el mânca împreună cu națiunile, dar când au venit aceștia, el se retrăgea și se separa, temându-se de cei din circuncizie și împreună cu el s-au prefăcut și ceilalți iudei, încât și Barnaba a fost atras de prefăcătoria lor. Iar când am văzut el că ei nu umblă drept după adevărul Evangheliei, i-am spus lui Chifa înaintea tuturor, dacă tu iudeu fiind trăiești ca națiunile și nu ca iudei, de ce obligi națiunile să se iudaizeze? Iată regulile cu care veneau apostolii de la Ierusalim. Petru este, este liderul lor. Petru a primit, a fost investit într-un mod cu totul deosebit între apostoli și iată ce face el, obligi națiunile să se iudaizeze. Aceasta e lumea, nu lumea civilă, nu se băga lumea civilă în adunările celor credincioși, ci o lume religioasă, iar această lume religioasă, iată, l-are ca... Și campion pe apostolul Petru. Acum, apostolul Petru trecuse el însuși, cum știm prin experiențe. Când, fiind în cezarea, nu în cezarea, când era în Iope, a primit o viziune pentru că urma să fie chemat la cezarea de centurionul roman Corneliu. Dumnezeu știa că vor veni trimisii de la Iope și în prealabil a pregătit pe Petru Petru era flămând, era pe acoperișul casei a primit o viziune cu acea față de masă știm. nici de cum, Doamne încetase acest nici de cum pe care îl spusese în multe rânduri Domnului Iisus nici, când a venit să-i spele picioarele nici de cum era principiul lui al unei opoziții categorice față de nici de cum. Și acum vine din nou o viziune, avea Duhul lui Dumnezeu, era credincios, nici de cum. Din nou, parcă ne întoarcem în vechea creație. Era pe terenul noi creații și se întoarce în vechea creație. Nici de cum. A apărut de două ori, a înțeles, Dumnezeu l-a convins, l-a zdrobit, aș putea să spun că era... Un început de experiența a răstignirii. Fusese așezat pe cruce. Acel nici de cum așeza pe cruce. Acum trebuie să înțelegem, acolo a fost a primit răstignirea, că s-a dus la cezarea. Și știm că a intrat în casa lui Corneliu, a spus, nu este îngăduit. Dar el răstignit, dacă ești răstignit, nu mai aparții vechilor, vechilor rânduieli. Ești de sub legislație. Dacă sunt răstignit, nu mă poți condamna. Deci, ca răstignit a intrat în casa sutașului Corneliu, a vestit Evanghelia, a vestit cine știe ce. Că lucrarea Duhului Sfânt s-a făcut, dacă ar fi să ți predica asta oriunde, sunt convins că n-ar avea niciun efect. Dar Dumnezeu nu avea nevoie nici de Petru, nici de... Dumnezeu e Dumnezeu. Sutașul Corneliu s-a întors la da, o experiență autentică, cinzecinea, de la Cezareea, minune, mare minune, a venit în, Ier- în Ierusalim cei de circumcizie, l-au mustrat, a intrat să mănânci cu un necircumcis, mare tragedie, mare dramă, ai încălcat, re- care reguli? Ale unei lumi răstignite. Și te-ai dus să mănânci acolo. A trăit această experiență, a urmat Sinedriu din capitolul 15, cum știm unde s-au impus reguli ale vechii creații. Trebuie să știm patru reguli ale vechii creații. Asta este. Și i-a rămas că primul sinod bisericesc, iată, a transmis reguli, reguli. Libertate, fără circumcizie, dar reguli. Acum, sigur, nu, cred și nu că umblă în adulter, nici nu, dar să pui oamenilor regulă aceasta și e o regulă respectată, inclusiv pe terenul fraților, unde de, de pildă e un păcat să mănânci sânge. Dacă mănânci sângerete, este grav, ai încălca regulile. Lumea nu e răstignită. Nici eu nu sunt răstignit că eu am reguli împrumutate și lași de o parte celelalte, în loc să Pavel spune Pavel răstină, să mâncați tot ce se vinde pe piață. Dar sinegul de la Ierusalim n-a spus așa, să mâncați tot ce se vinde pe piață. Și a spus să mâncați, dar să aveți grijă ce, ce munca. Asta, asta este conflictul. Pavel este cel răstignit, el trăiește autentic experiența aceasta și o trăiește într-un mod singular, particular, ceilalți nu. Dacă până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor, sigur, acum o să spunem, nu e de actualitate, e de mare Noi nu ne dăm seama cât de tradiționaliști suntem. Nici nu ne dăm seama cât de formaliști suntem, cum trăim credință, o credință lumească al unei lume religioase, cu practicile ei, cu obiceiurile ei. Nu suntem răstigniți. Nu e o răstignire odată pentru totdeauna, trebuie să știm. Petru a fost răstignit la Cezareea, dar când a venit la Antiohia era în toată puterea lui. Pavel a fost răstignit, dar treptat, Așa se face că și-a schimbat gândurile și ne prezintă schimbarea în epistola către filipeni. Acum un alt lucru dificil este aceste răni la care face referire Apostolul Pavel. Nu le putem putem extinde. În rest nimeni să nu facă supărare, pentru că eu port în trupul meu, semnele Domnului Iisus, semnele răstignirii cu Domnul Iisus. Nu toți avem aceste semne. Pavel, într-un mod deosebit, a avut aceste semne. Sunt semnele suferinței pentru Domnul Iisus, sunt răni, sunt cicatrice adânci pe care le-a primit în urma convingerilor lui de Cinci ore am primit de la iudei patruzeci de lovituri fără umă. Biciuirea la iudei era necruțătoare și lăsa urme adânci, lăsa cicatrici adânci în ființa lui. În Filipi a fost cu picioarele în butuci, iar când a fost scos de acolo, temnicerul șai lui i-a îngrijit rănile. A fost lovit, a fost maltratat, a fost chinuit, a fost drobit. El spune despre lucruri, toate acestea au lăsat cicatrici adânci, noi nu avem aceste cicatrici. Acestea erau medaliile lui, erau titlurile lui de glorie. Cum Domnul Isus s-a întors cu titluri noi pe care nu le-a avut niciodată, răni în mâini, în picioare, pe frunte, în piept, s-a întors cu aceste răni ca semne ale victoriei pe care a câștigat-o și Pavel a avut aceste însemne în trupul lui. Nu putem extinde. Suferințe, toți trec prin aceste suferințe. Suferințele apostolului Pavel sunt deosebite. Pentru n-a avut suferințe. N-a avut de ce? Pentru că se dădea când cu unii, când cu alții și acestea nu lasă suferințe. Te menajează. E un slalom. Pavel n-a făcut slalom, a ajuns pe scaunul unde era biciuit, fără milă, iar a plecat, iar a fost biciuit. Singura pedeapă pe care a primit-o doar dată a fost prin lapidare, pentru că în sine lapidarea a o pedeapsă capitală. Pavel a fost lovit cu pietre, a căzut, au crezut că a murit. Dacă în analele braicei ale sinagogii, cine era lapidat era șters pentru că a murit. L-am... Lovi cu pietre, a murit, l-au scos afară din cetate, a murit, de deci ce mort. Asta nu se repeta. Celelalte cu biciuirea, acestea se repetau. E, pietrele alea. Ce rând trebuie? Când noi ne julim puțin, mai mult, așa, unii avem rând din copilărie. Astea sunt, nu se mai șterg niciodată. Cicatrii, acestea sunt rănile. La ce face el referire? Rănile iudaismului și rădinile creștinismului. Care sunt rănile iudaismului? Circumcizia. Circumcizia e o cicatrice în trup. Aceasta o purtau toți iudeii. Și pe lângă această cicatrice a circumciziei, apostolul Pavel avea cicatricile răstignirii împreună cu Domnul Hristos. Una dintre marile suferințe ale lui se pare că este o o, boală, o rană severă a ochilor, se apreciază că nu vedea bine, se apreciază că a rămas cu un defect grav la ochi și că nu vedea bine și îi schimba fizionomia schimonosindul. Iar atunci când apărea în public ca să vestească Evanghelia cum o făcea, aceasta stârnea dispreț. aceasta era o provocare sau o ispită pentru cei care l-ascultau. De ce? Pentru că nu te puteai uita la fața lui desfigurată din pricina ochilor. Nu știm ce cicatrice lăsase, dar oricum ochii sunt semnificativi în fizionomie, iar ochii lui erau stricați. Când s-au stricat ochii aceștia? Poate pe drumul Damascului când a avut întâlnirea cu Domnul Iisus, o întâlnire care i-a schimbat destinul, oricum în Galatia el spune despre lucrul acesta că galatenii au trecut pe lângă ceea ce putea fi o ispită pentru ei. Știți că în slăbiciunea cărnii v am vestit Evanghelia la început și n-ați disprețuit, nici n-a, n-ați respins cu dezgust ispita mea care era în carnea mea, ispita mea în carnea mea, o față desfigurată ca a Domnului Hristos, așa cum este prezentată în Isaia, capitolul 52, atât de schimonosită îi era fața. S-au întâlnit pe drumul Damascului Isus cu fața lui desfigurată, acum strălucind în glorie, și a rămas în urma lui Isus, călcând pe urmele lui Pavel, cu fața lui desfigurată, în urma întâlnirii cu Domnul. M-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Cristos Isus. Având semnele Domnului Cristos, a fost primit ca Cristos Isus. Și înțelegem lucrul acesta pentru că tot Pavel spune că galatenii erau gata ca să-i dea proprii lor ochi. Erați gata să-mi dați chiar și ochii voștri. De aici putem trage concluzia că ceea ce desfigura fizionomia apostolului Pavel era, erau ochii, iar galatenii au trecut peste aceasta, l-au primit ca pe Hristos, ba încă erau gata ca să-i dea chiar ochilor dacă ar fi fost posibil. Acestea sunt semnele pe care le poartă în carnea lui, în trupul meu, semnele Domnului Isus E, sigur, un aspect al slăbiciunii lui, că pare a spune, nu mă supărați, pentru că am autoritate să vă vorbesc despre lucrurile acestea, iar autoritatea mea dau medaliile pe care le am, semnele virtuților pe care le am, semnele pe care le port în trupul, priviți-mă. Și vedeți cum a marcat întâlnirea cu Domnul Isus în trupul meu, sigur nu i-am văzut rănile, dar probabil că atunci când erau expuse peste tot, era un trup cicatrizat, un trup plin de răni, acesta este Apostolul Pavel și la aceste semne ale suferințelor, cum știm, face referire și în epistola către Coloseni când spune, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și împlinesc în trupul meu cele ce rămân de suferit din necazurile lui Hristos pentru trupul său care este adunare”. Îl înțelegem greu pe Apostolul Pavel, oricum aș fi vrut să remarc două lucruri, întâi Că nu e vorba de o răstignire în general, ci față de lumea religioasă, o experiență prin care a trecut cu dificultate și apostolul Pavel și apostolul Petru, Petru mai puțin, probabil că cu timpul și el, Domnul Isus i-a spus, când erai tânăr singur, te încingeai și te duceai unde voiai. Nu va mai fi așa, probabil că și Petru sa. Corectat Pavel înaintea lor și a adus Evanghelia eliberată de orice aspecte ale tradiției iudaice. Pavel nu l-a întâlnit pe Domnul Isus în trupul lui. Au fost doi oameni mari credincioși care au avut întâlniri cu totul de excepție cu Domnul Isus. Unul este Ioan Botezătorul, nu s-a întâlnit niciodată cu Domnul Isus înainte de Iordan. Erau rude, știau unul de altul, erau în termenii scripturilor, nu s-au întâlnit niciodată decât la Iordan. Erau de aceeași vârstă, iar celălalt este Saul din Tar sau Pablo, cam de aceeași vârstă cu Domnul Isus. Nu s-a întâlnit niciodată în viață cu Domnul Isus. În timpul celor trei ani ale lucrării publice a Domnului Isus, probabil că era la Damasc, fusese înainte în Ierusalim. Și a plecat din Ierusalim atunci când și-a început lucrarea Domnului Isus, pentru că nu putem altfel înțelege cum și-a făcut studiile la Ierusalim. Dar când Domnul Isus a venit la Ierusalim, el. Nu mai era la Ierusalim. S-a întâlnit cu Domnul Isus, glorificat, Eu sunt Isus. Așa au făcut cunoștință pe drumul Damascului, Eu sunt Isus. De atunci, vederea lui, ochii lui au fost marcați, suferința în trupul lui l-a urmărit așa cum pentru Domnul Isus era o realitate, om al durerii și obișnuit cu suferința. Uh, în rest nimeni să nu facă supărare pentru că eu port în trupul meu semnele Domnului Isus. Harul Domnului nostru Isus Hristos fie cu Duhul vostru.